0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Digital Marketing Podcast. Mein Name ist Claudia Hilker und ich bin Digital Marketing Expertin und heute geht es um ein brandaktuelles Thema, was überall in den Medien gerade grassiert. Es geht um Clubhouse. Ist das nur ein Hype oder ist das ein Marketingpotenzial, was wir intensiv prüfen sollten? Ja, denn das ist der Fokus, mit dem ich unterwegs bin. Ich bin Social-Media-Marketing-Expertin und als Medienforscherin ist es natürlich wichtig, neue Netzwerke oder neue Anwendungen zu untersuchen. Clubhouse ist kein klassisches Social-Media-Netzwerk, sondern eher eine Art Podcast, weil es eben audiobasiert ist. Und die Frage stellt sich, was bringt das Ganze? Ist das einfach nur ein Hype? und beschäftigt uns, weil das jetzt gerade auf der Liste ist im App Store, bei Apple ganz vorn und alle Medien sind voll mit dem Hashtag Clubhouse oder ist es wirklich interessant für Unternehmen in der strategischen marketing Clubhouse einzusetzen. Denn das ist mein Fokus, mit dem ich Unternehmen berate seit zehn Jahren. Damit bin ich quasi eine Art Social-Media-Dinosaurier, wenn man so will, denn in dieser Zeit habe ich viele Social-Media-Netzwerke kommen und gehen gesehen, wie zum Beispiel VZ oder Google+. In diesem Beitrag oder in dieser Podcast-Episode untersuche ich also Clubhouse auf Besonderheiten, Vor- und Nachteile für die strategische Marketingkommunikation. Ja, erstmal die Frage, was ist Clubhouse überhaupt? Clubhouse ist eine Audio-App, mit der die Nutzer Gespräche anhören und sich aktiv an Diskussionen beteiligen können. Clubhouse kann zurzeit nur auf dem iPhone verwendet werden, nicht auf Android-Smartphones. Welchen Nutzen bietet Clubhouse? Der Anbieter Alpha Exploration aus Salt Lake City beschreibt sie als eine Art, Art von sozialen Dienst, der auf Sprache basiert und es Menschen überall auf der Welt ermöglicht, sich zu unterhalten, Geschichten zu erzählen, Ideen zu entwickeln, Freundschaften zu vertiefen und interessante neue Leute zu treffen. Das klingt ja ganz spannend, aber brauchen wir das wirklich? Haben wir das nicht schon reichlich in den anderen Social-Media-Netzwerken wie Facebook und Twitter oder eben in Podcast-Episoden? Ja, das ist eine Frage, die uns beschäftigt und ähm, der wir nachgehen, aber erstmal, warum reden alle über Clubhouse? Was ist dran an dem Trend? Die Faszination liegt vielleicht darin, dass die Funktion bei Clubhouse minimalistisch ist. In vielen anderen Social-Media-Netzwerken wie Facebook sind wir im Newsfeed schon überrannt mit vielen neuen News. Und äh, hier ist es noch sehr reduziert, wenn man bei Clubhouse unterwegs ist. Ich habe es getestet. Dann muss man erstmal interessante und aktive Räume finden. Das steigt natürlich, dieser Erfolg, je mehr Kontakte meiner App beitreten, also je mehr Nutzung ich habe, desto bessere Vorschläge bekomme ich. Also das Netzwerk Ausbauen ist natürlich hier wieder die Empfehlung, damit man mehr Angebote hat, interessante Diskussionsräume zu finden. Deshalb ist die Frage, wie kann ich hier die Zahl der Follower und der Kontakte erhöhen und wie kann ich mich mit wirklich den berühmten Persönlichkeiten vernetzen, die da unterwegs sind. Denn ähm, ich will ja nicht nur äh, auf der Plattform Zeit verbringen, sondern auch möglichst interessante Talks ähm, generieren oder konsumieren. Wenn man als äh, Speaker oder eben als Anbieter für Talks Teilnehmer generieren will, ist es wichtig, auch sich in den anderen Räumen zu beteiligen, damit man sich vernetzen kann. Auch kann man auf Instagram und Twitter hinweisen auf den Talk, den man veranstaltet, damit die sich das schon mal vormerken können im Kalender und daran teilnehmen können. Interessant ist auch der finanzielle Hintergrund von Clubhouse, denn, äh, ja, Wahnsinn, die, laut Forbes hat Clubhouse schon 12 Millionen Dollar bekommen, äh, obwohl das, obwohl die App jetzt zu dem Zeitpunkt weniger als 5000 Beta-Nutzer hatte. Also ihr seht schon, das Ding geht durch die Decke, weil es schon klar ist, dass man damit wieder neue Netzwerkeffekte generieren kann, wie wir das auch schon erlebt haben bei Facebook oder Instagram. Denn diese Netzwerkeffekte sorgen dafür, dass ich dann anschließend mit den Werbeangeboten auch möglichst gute Absatzpotenziale habe als Betreiber des Netzwerks. Was ist jetzt das Besondere und was ist die Erfolgsstrategie, dass Clubhouse wirklich überall diesen Hype ausgelöst hat? Meiner Meinung nach ist das eine elitäre Strategie zur Markteinführung, die das verursacht hat. Denn äh, am Anfang wurden wirklich Influencer und Promis eingeladen, wie Caro Daurer, Joko Winterscheid oder Christian Lindner, um mal die deutsche Fraktion zu nennen. Aber es gibt natürlich noch viele internationale Promis und in den USA ist die App schon auch noch weiter verbreitet. Aber es ist natürlich fraglich, ob all diese Promis auch der Plattform treu bleiben und ob die Anziehungskraft der Plattform trotzdem bleibt. Na, jedenfalls ist die Einführung des Portals eine Marketingstrategie, die sehr elitär ist, denn Clubhouse setzt auf handverlesene Einladungen. Jeder kann nämlich nur zwei Einladungen vergeben in dieser frühen Phase, um eben auch noch einen elitären Charakter der Plattform zu verleihen. Wenn man drin ist, kann man quasi per Handzeichen angeben in den Talks, dass man sich auch beteiligen möchte. Es ist also eine Art interaktiver Podcast. Bei dem klassischen Podcast konsumiere ich ähm, die Inhalte, die Episode, kann dann vielleicht einen Beitrag schreiben, aber ich warte natürlich wieder lange, bis dieser Beitrag auf der Website äh, beantwortet wird. Und das ist bei Clubhouse dann quasi in Echtzeit. Wobei man natürlich nicht in Echtzeit reden kann, sondern wenn man die Hand hebt, muss man erst eingeladen werden aufs Podium und dann ist man der Reihe nach dran. Wenn dann gerade zehn Speaker vor einem sind, dann muss man eben abwarten, bis man dran ist. Und dann ist die Frage, ob die Diskussion nicht schon so weit fortgeschritten ist, dass möglicherweise mein Redebeitrag gar nicht mehr relevant ist. Also das sind auch zugleich die kniffligen Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, die dann auch für die Zuhörer ein bisschen stressig sein können. Wenn dann von Speaker zu Speaker momentan dann das Thema nochmal sehr egozentriert möglicherweise geführt wird und das Thema sich verwässert, ähm, gerade bei vielen Speakern ist das eben ein Risiko. Aber wir kommen noch zu den Vor- und Nachteilen. Also die klassische Rolle ist, du nimmst eine Rolle ein und hörst erstmal zu. Wenn du Moderator bist, dann kannst du eben Audio-Chats starten und eben andere User auf die Bühne holen und denen das Mikrofon übergeben. Man kann auf Clubhouse nicht Beiträge direkt kommentieren oder Likes vergeben. Man kann über die Suchfunktion andere Menschen oder Clubs finden oder eben Communities. Ja, durch den Hype auf Clubhouse sind die Einladungen sehr begehrt und sie werden online ersteigert, zum Beispiel auf Ebay. Da kosten sie bis zu 50 Euro und diese künstliche Verknappung ist eben auch ein Faktor bei einer elitären Markteinführung. Die wollen eben nicht jeden haben, sie wollen nicht die Masse haben, sondern sie wollen jetzt als erstes die Promis, die Influencer und die Early Adapters, also die eben auch den Connect haben, eine Einladung zu erhalten. Kommen wir jetzt zu einem kritischen Thema. Wie ist der Datenschutz auf Clubhouse? Und ähm, dazu habe ich mich auch nochmal schlau gemacht bei dem Anwalt Christian Solmecke, der auch ein Video dazu erstellt hat. Das verlinke ich euch im Blogbeitrag. Schaut da mal rein, wenn ihr diese rechtliche Perspektive auf das Thema Clubhouse zum Datenschutz gewinnen möchtet. Aber ich werde euch kurz den Kontext beschreiben. Also Experten kritisieren den Datenschutz auf Clubhouse, weil es ähnlich wie bei anderen Wachstum-Apps wie WhatsApp oder auch bei Facebook üblich ist, eben eine virale Methode zu nutzen. Wenn man quasi die App installiert, wird man gefragt, ob man die Zugriffe auf alle Einträge zulässt. Wenn man jetzt spontan und impulsiv Ja sagt... Hat man eigentlich ein Problem, weil du hast ja nicht wirklich deine Nutzer gefragt, ob du die Erlaubnis hast, die Kontakte weiterzugeben. Zugleich ist natürlich diese Erlaubnis damit möglich, dass du dann auch sofort siehst, wer deine Kontakte, wer von deinen Kontakten schon alles online ist. Also, das ist die Krux und da machen eben viele zu schnell den Impuls, dass sie auf alle klicken. Und dann ist man eigentlich in der Grauzone, was Datenschutz angeht, denn eigentlich müsstest du in Deutschland jeden Kontakt fragen, aber diese App ist eben aus den USA und sie hat eine Datenschutzgrundlage auf Englisch formuliert, die eher amerikanisch geprägt ist, also etwas freier im Datenzugang. Und ähm, das ist das Problem, wo Datenschützer eben Angst haben, dass viele ihre Kontakte freigeben und möglicherweise dann auch Ärger mit ihren Kontakten bekommen und die App kann natürlich viele Nutzer gewinnen und die Investoren glücklich machen das ist quasi der Effekt den wir in der Plattformökonomie beobachten dadurch wachsen diese Netzwerke und haben natürlich auch dieses riesen Investment erhalten so aber ähm, ich empfehle dir dazu noch mal wenn du das genauer wissen willst den ähm, Beitrag anzuschauen von dem Christian Solmecke. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung. Was sind die Vor- und Nachteile von Clubhaus? Ich habe dich jetzt geschildert, wie die Besonderheiten sind, wie man eingeladen wird, was die Rollen sind. Und jetzt ist nochmal die Frage, um das wirklich zu beurteilen, wie Clubhaus quasi für dich Relevanz haben kann oder auch nicht dass man sich das nochmal im Überblick anschaut mit diesen Vor- und Nachteilen. Also die Vorteile sind, für alle Menschen, die einen Lieblingskanal haben über Audio, ist das natürlich ganz super. Also wenn du zu denen gehörst, die gerne Podcast und Radio hören, dann fühlst du dich vermutlich wohl mit Clubhouse. Und ähm, vielleicht gibt es dann wieder andere Fraktionen, also Lieblingskanal Video, wäre dann, hier fehlt ja der visuelle Anreiz, dann bist du vielleicht eben über YouTube besser bedient. Aber bleiben wir bei den Vorteilen von Clubhouse. Lieblingskanal, Audio war das erste Argument. Das zweite Argument ist schnelles Tempo. Du bekommst schnelles Tempo, zum Beispiel viel schneller, als wenn du einen Podcast herausgibst. Denn diese Feedback-Schlaufen, die funktionieren nicht in Echtzeit. Da kann manchmal viel Zeit dazwischen liegen. Aber... Beim schnellen Tempo musst du natürlich auch bedenken, du solltest in der Meinungsbildung online geübt sein und auch mit kritischem Feedback spontan umgehen können. Es kann immer mal sein, dass einer der anderen Speaker viel Eigenwerbung macht oder auf einmal Hassparolen macht. Und dann ist die Frage, wie professionell gehst du damit um? Denn das beeinträchtigt auch deine Markenbildung, wenn du dich mit solchen Menschen umgibst und sie aufs Podium bringst und auch in die Frage, wie gehst du damit um, also wie professionell gibst du dem Raum, bindest du das ab, reichst du eine Beschwerde rein. Auch diese Vorgänge sind noch zu wenig äh, ja, als Empfehlung online präsent, aber jedenfalls hast du als Moderator eine Verantwortung dafür zu tragen und das kann sich positiv oder negativ auf deine Reputation auswirken. Kommen wir zu Punkt 3. Du hast einen direkten Promi-Zugang. Clubhouse wird von vielen Promis und Influencern genutzt und deshalb ist es leicht möglich, sich mal beispielsweise mit Carsten Maschmeyer direkt auszutauschen. Wenn du gerade erlebst, dass er im Talk ist und du deine Hand hebst, dann könntest du von ihm auch das Mikro erhalten und ihm zum Beispiel eine Frage stellen. Vierter Vorteil ist Early-Adapter-Status. Clubhouse bietet dir eine gute Chance, als Early-Adapter mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen als Influencer oder Promi und auch einen Expertenstatus zu etablieren. Das waren vier Vorteile von Clubhouse. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen von Clubhouse. Aktuell ist Clubhouse nur für iPhone nutzbar, andere Smartphone-Nutzer sind ausgeschlossen. Das ist natürlich ziemlich radikal, ich denke aber, das wird sich ändern, wenn sich die Nutzungszahlen hier weiter intensivieren und erhöhen. Zweitens, zeitweilige Performance-Probleme. Ich habe von anderen Nutzern gehört, dass es manchmal Server-Probleme gibt, sodass man gar nicht in die Talks reinkommt. Möglicherweise ist das ein zeitliches Problem. Wenn man diese Themen erkennt, muss man sicherlich als Anbieter eine Lösung finden, dass man bessere Server-Performance bietet. Drittens, die Talk-Qualität kann leiden, wenn viele Speaker im Talk sind oder auf der Bühne sind, denn dadurch, dass jeder das Thema der Speaker anders interpretiert und möglicherweise auch noch Egoziele verfolgt, kann sich entweder das Thema verwässern oder man springt von A nach B und es sind viele Brüche im Talk, und ja, daran kann eben Verständlichkeit und auch die Qualität im Talk leiden. Denn schließlich hast du dich angemeldet für den Talk, weil dich das Thema interessiert. Und wenn das jetzt durch diese Variante verzettelt wird, dann kann es sein, dass du hinterher un, ja, unglücklich bist mit dem Verlauf, weil das Thema eben nicht mehr fokussiert wurde. Vierter Nachteil von Clubhouse ist Datenschutz den ich dir eben schon mitgeteilt habe und Missbrauch allgemein. Denn die Kontrollierbarkeit der Talks kann jederzeit passieren durch Speaker mit viel Eigenwerbung oder spontane Hasskommentare und Beleidigungen. Und hier fehlen meines Erachtens noch Regeln und Erfahrungswerte zur Problemlösung. Wie wird das gehen? Wird das sein wie bei Facebook, dass man das einreicht? Wird es sein, dass da Bots drüber laufen und das Ganze dirigieren? wie es ja auch bei Facebook gemacht wird, dass bestimmte Begriffe sofort auch gesperrt werden oder gemeldet werden. All das ist noch unklar und die Frage ist auch, zählt als Basis das Datenschutzgesetz aus den USA oder das Deutsche, was ja nun viel strenger ist. Also das sind alles noch ungelöste Themen, wo meines Erachtens noch viel Klärungsbedarf ist, damit sich diese Plattform auch weiter etablieren kann. Kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Clubhouse ist ein neuer Hype in der Medienwelt. Das sehen wir gerade an den ganzen Schlagzeilen und Themen und zieht viele Promis und Early Adapter an. Aber als Unternehmer musst du dir die Frage stellen, warum ich, soll ich Clubhouse nutzen? Ähm, klar kannst du jetzt sagen, meine Antwort ist, ich nutze Clubhouse, weil ich Promi oder Influencer bin und mehr Aufmerksamkeit gewinnen will und mich als Early Adapter positionieren möchte dann ist es gut und dann ist dein Zeitinvestment wahrscheinlich gerechtfertigt. Aber aus der klassischen Marketing-Sicht ist es zu dieser frühen Marktphase noch fraglich, ob sich Clubhouse wirklich langfristig etabliert. In meinen zehn Jahren als Social-Media-Expertin habe ich schon viele Social-Media-Netzwerke kommen und gehen gesehen wie Google. Und hier ist eben die Frage, ob das Netzwerk wirklich beständig weiter wächst und ob es für alle verfügbar ist. Auch ohne Einladung und auch über alle Smartphone-Arten. Ja, was wäre denn, wenn wirklich Clubhouse sich weiter etabliert? Dann hätte man auch Nutzenargumente für den Einsatz von Clubhouse in der strategischen Marketingkommunikation. Aber wie gesagt, zurzeit lässt sich diese Frage noch gar nicht beantworten, denn die Analysen zur Mediennutzung fehlen noch. Diese werden beispielsweise erhoben mit ARD, CTF, Online-Studie. Oder eben mit vielen anderen Analysen und ähm, ja, Media-Tools. Denn es ist ja mal die Frage, wenn ich unternehmerisch investiere, wie ist mein Return on Invest im Zeitaufwand, den ich in dieses Netzwerk gebe? Kommt das auch irgendwie zurück für mich, dass dieser Einsatz profitabel ist? Ja, so lange ist es eher eine experimentelle Phase, aber auch das kann ja auch einfach Spaß bereiten und äh, muss jetzt auch noch gar nicht getrieben sein vom Return on Invest. Also alle, die dabei Spaß haben und das genießen, dann ist es vielleicht ein Hobby, aber es ist vielleicht nicht geeignet für den unternehmerischen Einsatz. Das kann natürlich auch sein. So, ich hoffe, ich habe dir heute spannende Impulse gegeben zu diesem Thema Clubhouse. Ist es nur ein Hype? Ist es ein Marketingpotenzial? Lass mir ein Like da, abonniere den Kanal und empfehle mich weiter. Darüber würde ich mich freuen, denn das ist meine Art von Belohnung, dass ich hier den Podcast betreibe und ich würde mich freuen, wenn du mich dabei unterstützt und motivierst, weiterzumachen. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und hier war Claudia Hilker. Ciao!